0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 4 de outubro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira nós temos futuros de índices norte-americanos operando de lado, sem uma direção única, em meio a uma liquidação aí dos títulos globais, dado a visão que o investidor tem de uma expectativa de aperto monetário bastante estendido que a gente já vem comentando aqui, taxa de juros subindo nos Estados Unidos, isso faz com que o investidor seja mais seletivo na hora de investir em renda variável e obviamente que já vai fazer as suas trocas para renda fixa. É, apesar desse movimento lateralizado das bolsas norte-americanas, temos aí as bolsas europeias apresentando aí uma manhã um pouco mais positiva depois da divulgação aí de dados macroeconômicos relacionados à região. Bom, sobre as movimentações, então, que nós temos para esta quarta-feira. Bolsa de Londres subindo 0,03. Paris alta de 0,33. E a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,14. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,02. Dow Jones subindo 0,03. E a Nasdaq subindo 0,13. O VIX, que é aquele índice do medo, volta para a região dos 20 pontos. Fazia bastante tempo que eu não vi o VIX nesse patamar, alta de 2% nesta manhã. O dólar index DXY cai 0,20 a 106,79 e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,60 a 4,83. Falando um pouquinho mais aí sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, o vencimento de 30 anos ele atingiu ontem 5%. Esse movimento está acontecendo pela primeira vez desde 2007. Ao mesmo tempo que nós temos a taxa de 10 anos na Alemanha subindo para 3%, um nível nunca visto desde 2011, e no Japão né, as taxas de juros por lá de 10 anos saltaram para 1% pela primeira vez desde janeiro deste ano. Ou seja, pessoal, o mundo está bastante receoso sobre o que vai acontecer com a economia global nos próximos meses. Nesse sentido, ele está buscando o quê? Ativos mais conservadores e isso acaba sendo bastante negativo para para a maioria das bolsas globais e esse movimento na minha opinião ele acaba sendo é, intensificado com um movimento de saída principalmente da China é, de alocação em títulos da dívida norte-americana então se ela faz isso ela se retira do mercado só para vocês terem uma ideia ela já vendeu mais de 300 bilhões de dólares em títulos desde 2021. Tá? Nos últimos meses, o ritmo com que isso tem sido feito é, nunca foi visto na história. Então isso tudo favorece para que a gente tenha aí um ambiente bastante conturbado. Em meio, então, a uma incerteza sobre condução de política monetária, a meio a uma incerteza sobre o que vai ser da economia global nos próximos meses e com esse fator fluxo também pressionando bastante aí o mercado de renda fixa pelo mundo afora. Beleza? Então vamos acompanhar, pessoal. Realmente temos uma situação bastante delicada e que tende a trazer aí um viés, obviamente, mais negativo até que essa situação se normalize tá? para que a gente tenha um mercado um pouco mais calmo e os investidores voltem a olhar para economias emergentes, como aí, por exemplo, nós temos o mercado aqui no Brasil. Falando ainda sobre Estados Unidos, pessoal, sobre a agenda do dia, o mercado vai acompanhar os dados das 9h15 da manhã, que é o relatório ADP, um relatório que mostra a variação de empregos no setor privado, estimativa aí de um crescimento de 150 mil vagas. Esse relatório vai ser acompanhado depois é do relatório de altos que foi divulgado ontem. Esse número que veio acima das expectativas, reforçando, então, para o mercado que é, a parte de trabalho nos Estados Unidos ainda segue muito resiliente. Ainda nós teremos hoje nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, pedidos de fábricas e de bens duráveis, e o ESM de serviços. Durante o, durante o dia, a gente vai ter alguns dirigentes do FED também discursando. Beleza, pessoal? Então, realmente, um, um dia que começa com uma carinha mais morna, mas com um pano de fundo ainda bastante tenso, e um mercado que vai acompanhar de perto aí os dados sobre o mercado de trabalho e dados sobre a atividade econômica nos Estados Unidos. Beleza? Sobre a movimentação das commodities, pessoal, a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo, para o petróleo, o contrato WTI negociado em Nova York cai quase 2%, né, queda de 1,75% neste momento, voltando ali para a região dos 88 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 90 dólares o barril, caindo na mesma proporção. É, em relação ao petróleo, pessoal, apesar de Arábia Saudita ter reafirmado que vai continuar aí com os cortes de produção até o final deste ano. É, no caso aí, esse movimento de expectativas em torno da, de condução de política monetária e como isso pode afetar a economia global, acaba afetando aí o petróleo. Tá, pessoal E novamente eu acredito que mais do que essa questão macroeconômica, vejo uma movimentação técnica, um descanso que o petróleo faz dentro ainda de uma tendência de alta tá, bastante forte. Mas como esse movimento foi muito intenso nas últimas semanas eu vejo que acabou se abrindo espaço para essa realização de lucros. Em relação aos metais industriais, o minério de ferro tem a sua segunda baixa seguida na Bolsa de Singapura. Importante dizer que na China permanece em feriado, ou seja, só vai voltar na segunda-feira da semana que vem. Então o mercado tende a ficar realmente aí sem uma direção, tá? tende a ficar um pouco mais errático. Em relação aos outros metais industriais, nós temos o cobre é, caindo 0,30% na Bolsa de Londres, níquel subindo 0,76% nesta manhã, beleza? Bom, uh, pessoal, então olhando para o cenário internacional para a gente fechar aqui, um dia em que nós, nós não temos uma direção única para os mercados, é, mas acaba sendo aí um dia sem sombra de dúvida de maior volatilidade, como pano de fundo ainda segue, toda essa questão envolvendo até onde vai parar essa taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos e para isso o mercado vai acompanhar de perto esses dados relacionados ao mercado de trabalho e também dados de atividade econômica nos Estados Unidos, para entender as dificuldades do FED. É, continuamos, pessoal, com uma visão bastante cautelosa ah, por conta dessa dificuldade de prever o que vai acontecer. É aquilo, pessoal, final de ciclo, dúvidas sobre como vai funcionar esse processo, exigem que o investidor, é, que tenha uma postura agressiva, mas que consiga fazer um acompanhamento mais com proximidade do mercado, se você, por outro lado, não tem condições de acompanhar o mercado, adote uma postura conservadora. Ah, Vilegas, mas eu tenho visão de longo prazo. Tem oportunidades? Sim, acho que tem oportunidades, mas faça isso com bastante cautela. E essas oportunidades, acredito que elas surjam aí principalmente olhando para a Bolsa Brasileira e também, pessoal, com essa elevação aí das taxas de rendimento, é, aqueles, os, os rendimentos aqui no Brasil, né, das Bs, títulos mais longos, começam a ficar novamente mais atrativos do que nunca. Falando agora sobre o Brasil, nós tivemos aí ontem a Câmara dos Deputados aprovando as novas regras para as garantias de empréstimo com o objetivo de diminuir os riscos de inadimplência e o custo de crédito. Isso que tem sido uma prioridade para o governo, projeto que agora será encaminhado para a sanção presidencial. É, de acordo com essas novas regras que foram aprovadas elas permitem que os consumidores utilizem o mesmo ativo como por exemplo imóveis como garantia para vários empréstimos até que o seu valor total seja atingido tá Entenderam? vamos supor ah eu tenho um imóvel um exemplo hipotético aqui que vale 100 mil reais hoje como é que funciona eu só utilizo, eu só consigo utilizar esses 100 mil reais de garantia para um empréstimo independente do valor dele, claro, a depender das exigências do banco. Agora, com a aprovação dessa lei, eu posso utilizar esses 100 mil reais como calção para vários empréstimos, é, para várias outras linhas, até que os bancos tenham essa exigência assim, do comprometimento do capital que pode ser utilizado. Beleza? Então, essas são as aprovações que foram feitas com o intuito aí de tentar estimular a economia. Além disso, pessoal, nós teremos a expectativa para hoje da votação da PL e das offshores, que de acordo com o relator da proposta, ela vai manter a tributação da variação cambial no resgate e na transferência de cotas. A intenção é de votar o texto hoje, quarta-feira, no plenário da Câmara, e nós também tivemos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantindo que o governo vai apresentar hoje também soluções para os problemas relacionados às novas regras tributárias para o JCP, que foram levantados aí pelo relator da PL das Offshorts. Tá? Então vamos acompanhar esse tema, também tende a trazer um pouco mais de volatilidade para o mercado local. E por fim, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Petrobras, ela que estaria avali avaliando né, a bacia de Pelotas na região sul, ah, de acordo aí com o diretor de exploração e produção da companhia, o Joelson Mendes, ele que participou de um evento de comemoração aí de 70 anos da Petrobras. Também tivemos a Americanas, ela que encerrou a prospecção de uma possível venda da participação do grupo único. É, de acordo com a companhia, as condições comerciais é, propostas não refletem o um real valor do ativo. Na minha opinião, pessoal, isso tende a repercutir negativamente na Americanas, tá? já que a venda né, do grupo único faria uma entrada de caixa, melhorando aí o seu perfil de endividamento. A Americanas também disse que vai utilizar 501, mil, eh, 501 milhões de, de reais na segunda tranche aí do financiamento DIP que ela foi feita no, no primeiro semestre de 2023. Também tivemos a Aliens Online Sierra, empresa do setor de shoppings, ela que fechou a venda da participação em mais dois shoppings, totalizando 444,4 milhões de reais. E a Clabin, que assinou ontem um contrato de empréstimo sindicalizado no valor de 595 milhões de dólares. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Digamos, nenhuma grande novidade, um pouco mais do mesmo, mas mesmo assim a gente acaba tendo aí um, um período aí de grande volatilidade. Então, bastante atenção, pessoal, é, nas operações, na, nessas movimentações, porque realmente a situação segue bastante complexa. Tem muita coisa no preço, tem bastante coisa no preço, mas nada impede que as coisas possam se deteriorar ainda mais. Visão de longo prazo, as oportunidades começam a surgir. Visão mais de curto prazo, se você tem capacidade de acompanhar o mercado, beleza. Trabalhe com o stop justo, não tem condições, fique de fora. Um abraço, uma ótima quarta e até mais. Valeu!